0: En Capital Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos se acaba el verano y hoy hacemos un especial de Conecta Ingeniería porque ha habido dos noticias muy importantes a lo largo de este verano una ha sido el fichaje de Messi por el PSG que nos ha inundado de noticias de comentarios de, conserva... de, de conversaciones de tertulias. pero bueno eso es deporte y también es un factor económico, porque me he enterado ante No Buenos Días que Messi va a cobrar en criptomonedas de una red establecida uh, que aúna a los clubes de fútbol y que allí la gente puede intercambiar una serie de criptomonedas. Y eso hace que la producción de dinero para el mundo de, del deporte pues vaya en aumento. Una cosa que ha llegado para quedarse y va a poner el mundo patas arriba en muchísimas cosas.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Alberto, y buenos días a todos los oyentes. En este agosto, esta, este mes que todavía estamos un poquito ahí entre el verano y, y el trabajo, eh, saludando a los que estén en la, en la playa, en la piscina Y saludando a los que están, pues, como nosotros, trabajando un poquito eh, Las criptomonedas, pues, eh, evidentemente hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Es una nueva forma de pago Y, evidentemente, cuando estamos hablando de recursos económicos Que directamente no están relacionados con la capacidad de capitalización de, los, de, los, eh, de las empresas O, en este caso, de los equipos de fútbol Pues es una solución como cualquier otro Tendríamos que discutir entre... ...como vemos el mundo de la criptomoneda futuro... ...pero evidentemente eh, algo así pasará... ...pasará a estar gestionado seguramente otra vez por los bancos... ...de otra manera en el que el control económico... Eh, eh, ...caiga en manos de las grandes corporaciones... ...estoy convencido más allá de la idea bucólica... ...de la creación en su día de las criptomonedas... ...pero es una buena manera de, de entender... ...que es menos gasto ¿no? para el ciudadano. Pues
1: como queremos menos gasto para el ciudadano... ...vamos a hablar de dinero fiat, fiduciario... Entonces, eh, estamos viendo que la factura de la luz, la factura de la energía, está creciendo. José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y presidente de, del COGITI, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Alberto. Un placer saludarte.
1: Eh, sé que estás de vacaciones, sé que te he pillado en un atropello, sé que me has dicho que estabas corriendo y que no me podías eh, <risa> coger el teléfono. ¿Y tú sabes que correr aumenta la masa? Bueno, pues si tú lo dices yo... No, no, yo no, 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 no lo digo yo, porque yo no digo cierto tipo de cosas que no he investigado. Es que no, Albert bueno, Einstein, digamos en el, los primeros 20, 25 años, 30 años de, del siglo pasado, demostró que si uno iba cercano a la velocidad de la luz, la mesa aumentaba considerablemente. Así que ten cuidado porque sé que te cuidan mucho y aquí el que sabe de energía, o sabía de energía porque ya no está entre nosotros, pero ha dejado un legado impresionante como científico, es que la energía es lo que mueve el cosmos. Y lo que queremos saber, y lo que queremos saber hoy nos vamos a preguntar por qué la factura de la electricidad, de la energía está alcanzando unos valores que, que son digamos desorbitados. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, la verdad es que el tema es bastante complejo, ¿no? No Se trata tampoco de, de, de que tenga ni yo la verdad absoluta ni, ni sobre todo que sea un único el problema, ¿no? El que estemos viviendo ahora mismo. Yo creo que al final esto viene siendo un, un mal endémico, ¿no? Yo creo que la falta de… ...de una planificación a, a mayor plazo que cuatro años, ¿no? Que es lo que dura una legislatura en política, ¿no? Me refiero con esto que, que partiendo de la base que, que entiendo que sería necesaria una estrategia... ...a nivel energético que fuese compartida por los grandes grupos políticos, ¿no? Para que tuviese una continuidad en el tiempo, que creo que eso sería, eh, por un lado, eh, fundamental. Eh, por otro lado, sí que es cierto que, que al final en cualquier eh, en cualquier país yo creo que tenemos que ser capaces de eh, conocer eh, eh, y tratar de, de, en este caso de explotar nuestros recursos energéticos no los que sean propios que al final eh, vienen un poco también a situarnos como, como, como un país no no, depend, no eh, con cierta independencia a nivel energético y que nos permita tener cierto control no sobre y cierta estabilidad en nuestra, ...en nuestra energía. Por eso yo pienso que, que, bueno, sí que es cierto que nuestro sistema energético... ...es un sistema energético eh, en general, eh, modélico, muy muy bueno, quizás muchas veces eh, sobredimensionado... ...pero muy seguro, ¿no?, en la parte sobre todo eléctrica. Pero sí que es cierto que, que, que hemos venido... ...detectando, ¿no?, eh, durante todo este tiempo, que se ha ido haciendo una planificación eh, muy enfocada... A, a otros recursos energéticos de los cuales nosotros pues no disponíamos y que tenemos que importar, ¿no? Y eso al final acaba eh, en este caso mmm, nos limita el control que tenemos sobre esos recursos energéticos tenemos que importar esos recursos energéticos y lo cual supone también eh, un, un, un prejuicio ¿no? para nuestras arcas económicas como país, para nuestra balanza exterior eh, eh, económica y, y por tanto no cabe duda de que eso al final acaba perjudicando a nuestro bolsillo. Y luego podremos entrar también un poco en lo que es en la, en la fase de eh, planificación de lo que es el sistema energético en sí, porque no olvidemos que, que la factura energética o la factura eléctrica en este caso tiene eh, está dividida en dos en dos, en dos dos partes no lo que es la parte regulada y la parte liberalizada parece que la parte regulada ya nos hemos olvidado nos hemos olvidado de que estamos pagando la parte regulada más cara eh, posiblemente de toda Europa y de todo el mundo no pues porque en, eh, estamos en esa parte regulada determinados impuestos determinadas tasas, determinados cánones que se han ido grabando a la factura eléctrica y que no hay que olvidar que del año 2007 al año 2013 aumentó más de un 70%. Y esa parte todavía no se ha solucionado. Esa parte seguimos pagándola. Otra cuestión bien diferente es que parece que, bueno, que, que como llevamos tantísimo tiempo pagando esa parte de la factura, parece que se nos haya olvidado. Y ahora el problema es mayor. Porque hasta la fecha sí que habíamos visto que la parte liberalizada, eh, lo que era la parte de producción de energía eléctrica, tenía un precio eh, más que razonable de hecho se había demostrado que el modelo del pool mayorista pues al final mm, llevaba un precio competitivo pero la situación que estamos viviendo ahora que no es puntual. Porque podríamos pensar que era puntual a lo mejor en el mes de mayo, cuando empezaron a ver los primeros picos de la factura eléctrica, pero ahora mismo ya sí que estamos viendo que, que esto tiene una continuidad en el tiempo y no solo una continuidad en el tiempo, sino que también los precios a futuro de, en el mercado eléctrico están apuntando que durante el año 2022 van a ser prácticamente los que estamos teniendo ahora mismo, que son debidos también, a como, a como hemos dicho antes, a que los precios de producción de energía de las fuentes que tenemos que importar están eh, disparados y que también, bueno, también lo hemos venido eh, escuchando, que lo que es el mercado de emisiones de CO2 pues también ha multiplicado eh, su precio pues prácticamente por 10, ¿no? Y que, y que todo eso lo estamos pagando eh, en la producción de la energía eléctrica.
1: José Antonio, y Antonio, os voy a poner un poco en contexto porque ya sabéis que yo tengo por costumbre beber de las fuentes del conocimiento y de hablar de, de cosas que, que la gente inteligente, esos que llaman algunos los listos con gafas, ponen encima de la mesa. Mirar allá para finales del año 2017, eh, Tony Seba fue entrevistado por Iñaki Gabilondo y comentaba una serie de cosas, y es que estamos en un mundo muy poblado con set de energía, ¿vale? Que mmm, hay una obsolescencia programada para que desaparezca el petróleo, el gas natural, el carbón y la energía nuclear. Tony Seba es un tipo que eh, acierta en sus predicciones pues en un altísimo porcentaje. Obviamente, eh, él decía que el petróleo, el barril, serían de 25 dólares. Y hoy en día, ayer consulté el dato, está a 70 dólares. El gas natural, obviamente, emite CO2 y por eso pagamos un canon, por el efecto invernadero. El carbón ya está casi desaparecido. Y la energía nuclear dijo que iba a desaparecer. Pero es que resulta que los americanos, ayer salió la noticia, han descubierto que se puede hacer fusión nuclear con láseres que va a proporcionar una energía más limpia y más potente, no como la fisión nuclear de las centrales nucleares actuales. Lo que sí que es cierto, es, y lo decía, es que eh, controlar la energía, controlar el cosmos y controlar el transporte implica dominar el mundo del siglo XXI. consecuencia también... ...de que eh, se controla la producción de datos, el Big Data, ¿no? Porque para poder tener datos hace falta energía. Eh, de, él decía que en el 2030, que quedan ocho años y medio... ...pues nos veríamos que el 100% de la energía sería procedente del Sol. Que boom, habría una residual parte eólica. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno verde? Que estamos hablando mucho de él en estos días últimos. ¿Qué pasa con las, pitia, las pilas de litio que, por ejemplo... ...pueden ser sustituidas por las iones de sodio... ...que es una alternativa más barata? Desde el año 94, las instalaciones que se han generado de energía solar se han duplicado cada dos años. Eh, fondos de inversión como el de Noruega, ya sabéis que el petróleo de Noruega proporcionó muchísimo dinero a Noruega, es un país con una población, creo que son 5 o 6 millones de habitantes, y tienen muchísimo dinero, como consecuencia del petróleo, pues ese fondo de inversión se está utilizando para invertir en energías renovables. A Arabia Saudí le pasa exactamente igual, invierten en energía solar, lo llevan haciendo ya mucho tiempo. Luego después tenemos que el primer productor de energía en el mundo es China. Y ahora los chinos han presentado un proyecto para desplegar en el espacio satélites que puedan captar la energía. De esa manera, proporcionarán energía al resto del mundo. Eh, el aparatamiento de la energía solar, que es real, haría que se pudieran eh, comprar placas solares como está pasando ahora. Esto ya lo, lo predijo en su momento, como os decía antes eh, eh, Tony Sena, que es ingeniero del mito, o sea, no es un cualquiera, ¿no? Entonces tú ahora mismo te habla, hab, vas a Ikea ¿eh? y puedes comprar una placa solar. Vas a Leroy Merlin y puedes comprar una placa solar. Hasta el corte inglés lo hace. Eso es lo que se, es el nuevo concepto de prosumer, que no es un sí. nuevo concepto. El prosumer está hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora eh, se, se trabaja de otra manera, ¿no? Y entonces hay un prosumer que puede... Eh, generar energía en su casa poniendo unas placas solares y venderla al resto entonces las distribuidoras eh, tienen que cambiar su modelo de negocio ¿de acuerdo? tienen que hacer eh, la distribución como un servicio esto dará más valor eh, se cobrarán por transferencias por transacciones eh, de venta de, de energía y eh, se podrá el prosumer podrá vender para que llegue al consumidor que no quiera ser prosumer ¿no? la energía solar produzca menos gasto de agua. Es decir, si yo trabajo con energía solar y tengo energía verde procedente del sol, se reduce inmensamente en un 20 o un 30% el gasto de agua. Eh, también optimiza eh, la producción de agua con las desaladoras, que ya sabéis que cuesta muchísimo dinero poner una desaladora en marcha y mantenerla, porque se necesita un mogollón de energía. Y pues reducimos el impacto. Es decir, el, Pero... hasta, vamos a tener energía verde a bajo coste
2: sí pero alberto yo el, el gran problema bueno el gran problema si se puede llamar así yo creo que el gran reto yo diría no el gran reto de las energías renovables es su gestionabilidad hoy en día las, las renovables no son gestionables y para y para ser gestionables mira se puede utilizar todas las tecnologías que tenemos hoy en día al alcance para ser para ser capaces de gestionar esa demanda eh, como tú bien has dicho también el gran reto de, de la energía es el propio autoconsumo o la generación distribuida, ¿no? que se consume en el mismo lugar donde se produce. Eh, el, el gran reto también es la acumulación de la energía eléctrica, cómo se almacena esa energía eléctrica para luego poder suministrarla en los momentos de demanda. O sea, yo creo que, que al final nos, nos estamos enfrentando eh, a, a esos retos ¿no? a cómo ser capaces y eso es lo que tiene que haber en una eh, correcta planificación y lo que sí que es cierto que en este caso las prisas no son buenas consejeras
1: Sí, pero estamos eh, José Antonio y Antonio Sousa estamos en un mundo muy disruptivo que son cambios muy bruscos en muy poco espacio de tiempo pero es que resulta que esos cambios disruptivos de tecnología provoca que el coste de algo sea 10 veces menor cuando introduces esta tecnología. Y esto está comprobado. Obviamente no se puede pasar del todo al nada sin solución de continuidad, ¿vale? Pero hay que adaptarse. O sea, la planificación a corto, a medio, a largo plazo. ¿Qué piensas, Antonio? Mira, yo, eh, José Antonio,
0: aprovecho y te saludo. Decano, ¿cómo estás? Bueno, tía, Antonio, buenos días,
2: Antonio. Si Igualmente.
0: Nada, eh, mira, voy a hacer además eh, uso de un artículo que, que me encantó tuyo de, de, de agosto, de primeros de agosto, que es la fractura eléctrica y hablabas, eh, como has dicho ahora, de autoconsumo. Creo que eh, estamos en la línea de que eh, tengamos que poner en marcha un modelo que debía haberse puesto hace 50 años o 60 años de producción energética, pero el problema de estas infraestructuras, eh, ya si hablamos de nuclear, pues fíjate, desde que pones en marcha la construcción de una planta nuclear hasta que esta planta empieza a, a producir y a, y a ser rentable, pasan décadas. Eh, cuando hablamos de autoconsumo energético, eh, hay una parte importante, y también lo decía Tony Seba, hablaba de la disrupción solar eh, tenemos que poner en marcha mecanismos que empiecen a facilitar eh, 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 la producción de energía en el, en el lugar de la utilización de la misma y, y luego un procedimiento energético de almacenaje que, como bien ha dicho José Antonio, eh, tiene que estar establecido para compensar los picos de producción con los posteriores picos de consumo. Entonces, creo que el modelo es un modelo que ha de pasar eh, obligatoriamente eh, por una coordinación eh, de un grupo mixto en, en el gobierno que permita que se tomen medidas a largo plazo, más allá de, como decía José Antonio también, y no hago nada más que citarte de los cuatro años de una legislatura y pensar en un modelo productivo en España basado, por ejemplo, en energía eólica, energía solar o incluso energía maremotriz que nos permita ser autosuficientes. Esto es un poco una falacia, es un poco complicado porque también es muy fácil, entre comillas, establecer un procedimiento eh, productivo de energía eléctrica eh, que nos acerque a la autosostenibilidad. Pero hay otros muchos modelos energéticos de los cuales dependemos tarde o temprano. ¿no? Entonces, bueno, pues la parte importante de las medidas de descarbonización que se están poniendo en marcha en la Comisión Europea, bien para 2030 2040, están haciendo que se hagan muchas inversiones eh, encaminadas precisamente a la descarbonización y que está haciendo que vayamos a las renovables bien con hidrógeno verde, bien con eólicas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces también perdemos un poco el norte y esto se termina convirtiendo en un debate de la ciudadanía en el que no entendemos mucho qué es lo que está pasando. A mí me pasa, ¿no? Dices, ha subido la luz. Joder, es que la luz sube mucho ya, pero es que una parte de la luz es el consumo, una parte real de, de esa factura es el consumo, como bien explicaba en su artículo eh, José Antonio, y otra parte muchísimo mayor y más importante son impuestos derivados de impuestos que además eh, van eh, dirigidos en una parte importante a la subvención de esas nuevas infraestructuras de energías renovables que tampoco estamos viendo es verdad que España debe estar ahora entre el puesto 14 o el puesto 13 de, la, de, de, de Europa en cuanto a instalación de, de energías renovables y que hay un propósito para crecer al 20 o al veintitantos por ciento en los próximos años, pero aún así es insuficiente, está claro, y el problema es que vamos a ir a una sociedad que demanda un consumo mucho mayor, así que los picos, primero por el cambio climático y segundo por la tecnificación de, te de la tecnología que cada día es más, más común eh, necesitamos enchufes en todos lados yo me da me da miedo pensar cuando empecemos a enchufar vehículos eléctricos en hay casa. una
1: cosa que quiero comentaros José Antonio mm, y no sé si a ver voy a tratar de explicarlo eh, con elegancia no solamente es un problema de corto de, del mundo político que está interesado en seguir manteniendo su rédito y, y, uh -huh. y su, digamos, bancada de, de votos. ¿De acuerdo? ¿Qué papel juegan aquí las grandes eléctricas? ¿no? Porque resulta que Red Eléctrica y, y Endesa uh, han subido en bolsa. Uh -huh. eh, y son, con Naturgy y Verdrola, pues eh, empresas que, que tienen mucho poder. Eh, también tienen una responsabilidad social corporativa este tipo de empresas... Para intentar conseguir que los costes bajen para hacer la vida más cómoda. Porque si gastas menos dinero en energía, Puedes utilizar ese dinero para muchas otras cosas. Uh -huh. El consumo Cierto. lo puedes aumentar. La producción la puedes aumentar. Y entonces lo que estamos haciendo es un ciclo cerrado donde podemos adaptarnos con las nuevas tecnologías que hay, que entran. Esto es como un giróscopo. Uh -huh. Se mueve la rueda y cuando le aplicas una fuerza, pues cambia. Y uh -huh. te dice la te dice a qué nivel estás, en qué posición estás. Para compensar. Para compensar. Uh -huh. Ese es el tema. Entonces, esto no está ocurriendo. Claro, te coges y te vas a ver... Eh, por ejemplo en Endesa, eh, los consejeros y está Isabel Tocino y está Pepiño Blanco yeah. y dices mm, algo raro no, no está, algo raro está ocurriendo aquí, hay algo que, que llama la atención, ¿de acuerdo? Yo creo que hay, hay problemas clave en la política como en todo en
0: la sociedad, la sociedad pues tiene su su, su espejo en la política, como no puede ser de otra manera, y estamos hablando pues que tendría que haber eh, no control sobre las empresas, porque la liberalización del mercado hace que haya eh, competencia, libre competencia, y eso creo que es beneficioso, sino que haya una estrategia común. Yo no hablo de crear un organismo estatal eh, eh, por distintos eh, partidos políticos para que a priori se establezcan unas líneas de ejecución más allá de lo que es simplemente eh, una legislatura. Pero lo que estoy hablando es de que haya unas líneas eh, más o menos marcadas en las que aun permitiendo que las empresas se sientan libres y puedan optar por vender un producto a un precio u otro, eh, la estrategia de, de liberalización permita que vaya dentro, englobada, dentro
1: de una estrategia de infraestructuras que son muy necesarias. José Antonio, Tonibler eh, decía que no hay ni izquierdas ni derechas, que hay buenos y malos gestores. El rol de los gobiernos es administrar, ¿de acuerdo?, protegiendo al que gobierna. Y en, ese, eh, en esos eh, que somos gobernados está la ciudadanía y está eh, todo el producto industrial y todas las empresas. A la política no le gusta dar malas noticias y siempre hace maquillajes. ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, no sé. La verdad es que el tema es bastante... Podríamos... A hablar muchísimas horas no sobre, sobre este punto que pues, yo creo que es bastante controvertido. Lo que no cabe duda es que eh, la energía en sí es un bien básico. Un bien básico y, y totalmente necesario para las familias, para todos los ciudadanos españoles y para las empresas. ¿no? Y, por tanto, tiene que ser tratado con una sensibilidad eh, diferente, a lo mejor, a cualquier otro tipo de política. ¿Vale? Podemos tener encima de la mesa tres, cuatro, cinco grandes políticas de Estado en las cuales siempre pienso que, que en cualquier país debería haber un acuerdo importante entre las grandes fuerzas. Y luego hay otros temas eh, que no es que sean menores, sino que podrían, eh, eh, donde podrían entrar más eh, algunas diferencias ideológicas ¿no? de cada uno de los partidos y que serían en función, oye, de lo que los ciudadanos elijan en su momento. Uh -huh. A partir de ahí, teniendo bien claro que la política energética debería ser una política de Estado, también es cierto que estamos en una economía de libre mercado y en una economía competitiva y que hasta la fecha eh, todo lo que ha sido el mercado del pool eh, eh, mayorista ha sido un mercado competitivo, un mercado de subasta, donde las empresas generadoras o esas productoras de energía eléctrica que muchas veces podemos eh, de alguna forma eh, solapar no con las con lo que son las comercializadoras que a lo mejor era a lo que te referías tú y que sí que es cierto que al aumentar el precio de la energía están aumentando su facturación pues como es lógico o sea pues, pero si eso tanto... no lo
1: discuten a viejos antonio pero lo que tú no puedes decir será al mercado comprar palomitas chupachus y un solomillo y que te cueste todo lo que compras al precio del solomillo eso no es posible eh, algo no, está... Es... Para... Este es el sistema de subasta que tenemos hoy en día y nos tenemos que basar en ello. Exacto,
2: y efectivamente, y bueno, y es que en su día aquí se decidió apostar por los ciclos combinados de gas, como eh, dejando en desuso, tratando de, pues claro es lo que decía antes Antonio, y ahora montar una nuclear, vamos, no sé, yo creo que tampoco sería la opción. Lo que sí que es cierto es que si las infraestructuras nucleares ya están eh, funcionando, son ahora mismo los que dan la energía de respaldo al sistema. A vamos productos.
1: a continuar con el programa porque tenemos que hacer una pausa para las noticias y la publicidad y vamos a plantear una entrevista con alguien muy interesante. Nos vemos ahora, decano.
0: frente a los impagos Vitamina D la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en Informa.es
1: Si estás
2: pensando en comprar una casa entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva
0: Conecta Ingeniería, con
1: Alberto Pérez. Buenos días, José, Juan Diego Requena, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, afortunadamente bien, gracias.
1: Oye, pues muchas, bien, gracias.
2: Bien, bien.
1: muchas gracias. Muchas por, gracias por estar en nuestro programa de Conecta Ingeniería. Y, y bueno, pues hay una cosa que me ha agradado muchísimo de ti. Primero que eres joven y sobradamente sí. preparado, eso no lo puedo... Y luego después que eres ingeniero químico, o sea, es decir, somos cambia, compañeros cambia. Somos compañero de profesión. Yo no en la rama química, ah. sino no en la industrial, pero somos, eh, somos eh, eh, profesionales y compañeros de profesión. Te has dedicado, bueno, bueno. Te has dedicado durante muchos años eh, a, a trabajar en el mundo de la obra pública, en el apartado de alta velocidad española, y me agrada que haya un ingeniero que ahora mismo es eh, diputado en nuestro congreso, en nuestras cortes, por el Partido Popular y que, bueno, es de Jaén y que, que como bien. decía, es ingeniero y que no está aquí porque está de vacaciones en Jaén, imagino, o viendo a la familia, lo cual está muy bien. Y lo que sí que quería decirte era una cosa, o hacerte una pregunta, eh, o una reflexión. ¿Tú conocías que en el puliburio chino hay un altísimo porcentaje de ingenieros? Te, 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 escucho, te escucho regular. Sí, me escuchas regular no sé si si soy yo somos nosotros ahora me escuchas mejor
3: ahora te escucho un poquito mejor perdona ¿eh?
1: nada la pregunta me era que muy si, bajo el tono. Eh, la pregunta era que si sabías que en el poliburo chino donde se toman decisiones trascendentes para el mundo la inmensa mayoría de los que lo conforman son ingenieros lo sabías
3: pues que Lamento de decirte que estoy no he escuchado bien, porque escucho bajísimo, bajísimo,
1: bajísimo, perdonan, eh? bajísimo. Eh, no lo sé. Vamos a volver a retomar la llamada. Eh, sí. ¿De acuerdo? A, y, ver,
3: y... a ver si se conecta mejor. Sí. Venga. Es que de si acuerdo. no va a ser difícil. Porque sí, estoy sí, bien, sí. Perdón. Perdón. Ahora. Ahora.
1: Qué mejor programa. Bueno, vamos a continuar eh, mientras lo tomamos con Juan Diego Requena. Le estaba comentando a Juan Diego Requena que era, era importante el, va, el valor eh, de la información y ese valor de la información nos dice que en China eh, el políbulo chino pues está compuesto inmensamente por, por ingenieros. Y quizás eh, deberíamos de tomar algún ejemplo de lo que están haciendo los chinos que se es, están posicionando como la potencia mundial más grande y la que en el siglo XXI nos guste o no nos guste va a dominar el mundo por encima de los Estados Unidos. Estamos ahí intentando recoger eh, la, la llamada. Eh, nuestro compañero Miki, al otro lado de la pecera, está con ello. A ver qué nos dice. Bueno, parece que está con ello, con tranquilidad. Eh, José Antonio, pues, eh, oye, es un placer que tengamos ingenieros eh, en el Congreso, ¿no? Sí, ahora. Eh, Juan Diego Requena, buenos días de nuevo.
3: Buenos días de nuevo, ahora parece que se escucha un poco
1: mejor, sí. Muy bien. Lo que te preguntaba es que si sabías que en el poliburó chino eh, está compuesto por, inmensamente por, por ingenieros.
3: Sí, sí lo sabía porque, mira, además somos parte de la red de jóvenes ingenieros que son o están vinculados a la, a, la, a la política y en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de City, eh se me reveló ese dato hace poco porque participé de una, de una reunión. No lo sabía hasta entonces, pero ahora sí que sí que, sí que que lo sé, desde hace poco tiempo.
1: sí. Bueno, la, vamos a vamos a intentar hacer una entrevista elegante eh, para que sea, eh, digamos, didáctica para la ciudadanía. Y vamos a poner las cartas encima de la mesa. La primera pregunta es, ¿el gobierno de España se está poniendo de perfil ante la situación del aumento de, del coste de la energía? Bueno,
3: yo tengo mi, mi particular visión y desde el Partido Popular tenemos nuestra particular visión se pone de perfil eh, quiero entender y quiero comprender eh, por tanto darle el beneficio de la duda de que están tan preocupados como nosotros pero si analizamos cuál es la actitud cuáles son las medidas y cuáles son las decisiones que ha tomado ese gobierno mucho me temo que detrás de estas decisiones se hace algo que a nadie se le va a escapar y es las ganas de recaudar la ganas de recaudar y la necesidad de ingresos públicos vía impuestos y te digo esto y te fundamento el porqué. Primero, en, en enero de este año, cuando tuvimos el temporal de frío y nieve de filomena, hubo una circunstancia de elevación de precios muy elevada. Teresa Rivera, ella, con los mismos datos que podemos tener nosotros, que podemos tener cualquiera, ella dijo que era una situación coyuntural, que era una cuestión de uríos ...y que no iba a durar mucho tiempo... ...nosotros en su día ya advertimos de que... ...como que... ...viendo cuál era la evolución del mercado del CO2... ...viendo cuál era la evolución del precio del gas... ...viendo cuál era la situación y construcción actual... ...de nuestro sistema de precios... ...y viendo cómo... podía discurrir a lo largo del año... ...estos repuntes de consumo de energía y demás... ...creíamos que no iba a ser coyuntural... ...sino que podía ser algo estructural... ...por tanto... Esa es la primera medida en el que creo que a sabiendas, porque si ella disponía de los mismos datos que nosotros, lo debería de saber exactamente igual que nosotros, a sabiendas quiso obviar el problema quizás o por interés o por no meterse en más problemas. La segunda cuestión que creo que se está poniendo de perfil es que este año hemos aprobado una ley importante, que es la ley de cambio climático y transición energética. Pero si te vas al texto, cuando ves que la ley de cambio climático tiene un apartado que es de transición energética y te vas a la disposición final décima, en la que se asegura que, o se dice que la reforma del sector eléctrico se dan 12 meses adicionales, para mí es muy elocuente y además es una verdadera declaración de intenciones de lo que le importa al gobierno la transición energética. Es decir, no las medidas de cambio climático de aplicación inmediata, las cuales nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo, pero las de transición energética las, las propone un año más con un agravante, y es que hay un estudio de expertos que está hecho desde el 2018 en el cual avanza y redunda sobre las medidas para lograr una adecuada transición energética en nuestro, en nuestro país, que tienen que ir pareja al cambio climático. Bueno, pues ese está en el cajón y no ha hecho excesivamente caso. Y la tercera cuestión por la que yo creo que se pone de perfil, o, hay, o, o lo hace las sabiendas, es bastante... Eh, eh, demasiado arriesgado y peligroso, es que las cuentas que ha hecho con la recaudación de impuestos de estas medidas que, que se han planteado para rebajar el importe de la factura eléctrica, si haces esas cuentas en el periodo eh, desde enero hasta diciembre, te das cuenta que son puro thrillerismo político. ¿Por qué? Porque las medidas son dos concretas. Primero, la suspensión del 7% durante tres meses exclusivamente, junio, julio y agosto. Y la supresión del IVA durante seis meses, desde junio hasta final de año. La supresión del 7% eh, no va a tener impacto de ningún tipo, si seguimos con la sienda de precios que tenemos actualmente, incluso si tuviésemos una media de precios de los meses precedentes. Es decir, que lo que se deja de recaudar, se va a recaudar en los tres meses siguientes, o ya se ha recaudado en los en los seis meses precedentes. Es decir, el, el impacto del 7% sobre la factura eléctrica espero y sin embargo, para las cuentas públicas o para... La recaudación que va a tener el, el Estado con este 7% va a ser, no solamente el estimado, sino incluso en algunos escenarios de precios por encima de los 100 euros del megavatio, va a ser más elevado que el que ya era eh, o el que ya tenían previsto. Por tanto, el 7% es un engaño que no se va a ahorrar, no lo vas a pagar. Es verdad que no se va a pagar durante junio, julio y agosto, pero sí se va a pagar durante el resto de meses. Y con respecto al IVA, que se supone que va a tener un impacto en torno a los mil millones de euros, es verdad que esas, esa falta de, de recaudación... ...se anula en parte por los aumentos del precio de la energía... ...el pasar del 21 al 10% pues se va a anular en parte... ...por los aumentos del precio de la energía... ...y lo que se va a pagar o se va a recaudar por IVA... ...pero sobre todo lo más importante es que... ...hay otros impuestos asociados a la factura de la luz... ...como puedan ser el impuesto o el canon hidráulico... ...que aumenta, va a aumentar en este año 2021... ...por la sobre, digamos, producción de energía hidráulica... ...que hay que recordar que es la que ha marcado... ...o marca la mayoría de los precios en el mercado marginalista pero sobre todo por la recaudación por CO2. ¿no? Los derechos de emisión de, de, de CO2, ha habido un recorte en esas asignaciones de 51.000 a 48.000 aproximadamente, y el precio sobre todo se ha multiplicado y ha pasado a estar en el entorno de los 45 euros. Eso va a hacer que en el 2021 se recaude 2.200 millones de euros por el, por el derecho de emisiones de CO2, que son pues el doble de lo que se recaudó en el 2020. Por tanto, la, el impacto que tienen los impuestos va a ser neutro o incluso a favor de las arcas de la Administración General del Estado, y sobre todo no se atacan ni se atienden por los principales problemas que tiene nuestro nuestra tarifa eléctrica y nuestro sistema eléctrico. A la pregunta, ¿se pone en perfil? Bueno, creo que el problema le puede afectar o le puede preocupar que para eso ministra y tendría que tener la lícita, yo le doy el beneficio de la duda, de la lícita preocupación por la factura eléctrica, pero cuando vas al chiquiteo y cuando vas a analizar los datos, te das cuenta que detrás de esto el Gobierno quiere asegurarse su recaudación de impuestos, no quiere perder ni un solo céntimo de euro, incluso en algunos escenarios presenciales, eh, aumentaría la recaudación no toma las medidas adecuadas para la reforma del sector eléctrico porque vuelvo a reiterar, en ese año la ley 7 2021, que es la de ley de cambio climático y transición energética, que no se nos olvide pospone la reforma del sector eléctrico 12 meses adicionales para empezar siquiera a hablar de ella, perdiendo como digo, que, que ya estaba listo por este informe del comité de expertos que existe en el 2018 y en definitiva eh, no aventuró lo que estaba pasando porque ella sabía la disponibilidad que íbamos a tener de gas en el 2021 y a futuro, sabía cuál eran la derecha de emisión de CO2 y en los precios que se estaban marcando a futuro, si todos esos componentes, a los cuales ella misma culpa en la actualidad de la subida del precio de la luz, lo sabía en enero y fue y dijo que era coyuntural y no era estructural, creo que no es que se ponga de perfil, sino que creo o que es incompetente y no sabe de lo, de lo que estamos hablando o sinceramente pues no quería hacer eh, pues, anteponiendo
1: Está claro que entre el blanco y el negro hay una infinita gama de grises cada uno de vosotros, que sois, sí. los, que sois el poder eh, legislativo, legislativo. Eh, tenéis uh -huh. eh, vuestra opinión pero lo mismo que eh, has planteado encima de la mesa y me parece muy bien el beneficio de la duda eh, ¿podemos darle también el beneficio de la duda a Rajoy? Y te pregunto lo siguiente ¿la reforma que él llevó a cabo eh, energética ha sido un éxito o un fracaso? Porque, bueno, y, te, y te digo más, si actualmente eh, estamos aproximadamente, si mis datos no son de reuniones, en un 43% de energía verde, ¿no se podía haber hecho más durante la parte que el Partido Popular bueno, gobernó?
3: Yo tengo que decir es que hasta el propio Zapatero y hasta el propio consejero de Red Eléctrica, que era José Fa, eh, era Fabra, ellos ya eh, dijeron las la siguientes cuestiones. Primero, Zapatero aseguró que en su mandato se había producido, y digo que, que, que si miramos hacia atrás hay que mirar la historia pues, de manera completa. Aseguró que se había producido una burbuja en renovables y aseguró y estaba convencido que no había dejado un agujero por la falta de regulación de en torno a mil millones de euros de déficit de tarifa, un déficit tremendo en el sistema eléctrico, es decir, casi una quiebra. ¿Por qué se origina esta quiebra? Se origina por varios motivos, pero principalmente es por el regalo que se hizo en los gobiernos de Zapatero a las eléctricas. Si, si suprimieron los CTC, que eran los costes a la transición eh, energética, esos costes que daban una regulación fija y constante a ciertas tecnologías eh, para producir energía eléctrica, bueno, pues Abatero dijo que los quitasen, que quitasen esos CTC y que se fuesen todos al, al mercado marginalista Eso ya originó los primeros fue el primer síntoma de origen de un déficit pero cuando nosotros llegamos al gobierno y Rajoy llegó al gobierno, yo tengo que decir que se promulgaron algunas leyes muy importantes la del sector eléctrico y sobre todo la sostenibilidad del sistema eléctrico en el cual pues bueno, eh, se pretendía atajar aquello que, que en ese momento era más preocupante y era este, teníamos el sistema eléctrico quebrado con 27.000 millones de deudas con 27.000 millones de euros que, que, que se habían originado por malas decisiones regulatorias y por mala, una mala praxis de la en la factura eléctrica. Por tanto, había que tomar unas medidas que tenían que venir de impuestos y por un diseño de, de la factura muy importante. Por ejemplo, el 7% es origen de aquella ley de sostenibilidad del sistema eléctrico y algunos impuestos más que iban asociados a la factura de la, de la luz y que tenían que o tenían que tenerse pues para hacer frente al, a, como el, por ejemplo, el impuesto nuclear, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado, y algunas cuestiones más que hacían que se recaudase pues, para atender esa tierra del sistema eléctrico, que a lo largo del tiempo Rajoy redujo, el gobierno de Mariano Rajoy se redujo, se contuvieron los precios, que hay que que ya era noticia cuando teníamos un precio por megavatio de 46 euros, y cuando había una ligera subida de un 3 o un 4%, parece que se iba a acabar el mundo, pero la realidad es que los precios se mantuvieron salvo alguna excepción de un precio pico eh, eh, circunstancial, pero que luego volvía a una senda más o menos normal de una estabilidad de precios, eh, es con una cierta certidumbre, con una cierta credibilidad. Y eso es lo que hizo la, la ley de sostenibilidad del sistema eléctrico. Nosotros, cuando dejamos el gobierno, dejamos el sistema con superávit anual, con una, una estructura de costes y de pago eh, extraordinaria, pero ya estamos otra vez volviendo pues a la, una circunstancia que, qué casualidad, pues no pues no son las más adecuadas, ¿no? ¿no? son las más adecuadas y además estamos viendo, y lo peor de todo es que, que los precios de la energía no son eh, coyunturales, sino que parece que son estructurales. Nuestro diseño permitió salvar el sistema eléctrico y también permitió la introducción masiva de energías renovables. Hay que decir que en la época de Rajoy se subastaron 8.000 megavatios de energía renovable, si no me falla la memoria. Tardó tres años la ministra Rivera o dos años y medio en hacer la primera subasta de renovables de 3.000 megavatios. Es decir... Todo el incremento que ha habido en estos tres últimos años de energías renovables han sido las que se han ido incorporando, de, la, de las subastas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, en el cual nosotros queríamos hacer una introducción paulatina, moderada y que pudiese ser retribuida por los precios de, de mercado y no con burbujas, eh, el desarrollo de energías renovables, que es además lo que aplaudía Europa y lo que aplaudía también los inversores. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estamos en una circunstancias ahora mismo en, en las que... Eh, bueno, pues, había mucha dejación
2: y mucha... Vale, estás hablando, de deja,
1: estás hablando de dejación, ¿vale? Y vamos a utilizar esta palabra para poder hacer no. la siguiente pregunta. Y es la es no. la que a continuación te voy a formular. ¿Es necesario un Pacto Nacional de la Energía Verde donde se prevea, que tenemos que apostar completamente por las energías renovables, donde debemos disponer de electrolineras y surtidores de hidrógeno verde en todas las redes de comunicación y donde se si hace necesario que en los edificios existentes, y en los nuevos, el despliegue masivo de energías uh, solares subvencionadas, indudablemente, porque esto tiene que ser así, mmm, debe de proporcionar todo esto, ese plan que te estoy hablando nacional, ese pacto nacional duradero en los próximos 30 años, porque los políticos eh, tenéis la tendencia de gobernar de cuatro en cuatro años y hay que ver más allá del futuro, porque eso es lo que está demandando la sociedad de hoy en día. A nivel global todo es colaboración, todo es eh, participación, todo es intercambiar datos y todo es hacer que la calidad del ciudadano sea cada vez mejor. ¿Por qué ese no. pacto no ocurre?
3: Eh, desde luego, eh, desde el Partido Popular, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de que es preciso hacer un acuerdo nacional, un pacto nacional, por, por la energía. Creemos que es fundamental, ¿no? Y el presidente Pablo Casado ya lo ha dicho en varias ocasiones, la energía necesita de, acu de acuerdos globales, de pactos nacionales, pues para que pues, estas cosas no sigan pasando. Y se tienen que hacer desde, desde criterios técnicos, desde la mesura y desde, y desde el conocimiento absoluto. Eh, cuando la ideología entra a formar parte eh, de manera excesiva, pues se producen ciertas distorsiones y cuando uno trae una hoja de ruta y no quiere escuchar a los demás, pues se traen muchas distorsiones. Mira, tenemos una... quiero decir? Porque la pregunta me parece muy interesante y te voy a desgranar dos, dos detalles importantes. El primero es la ley de cambio climático. Una ley de cambio climático que nosotros presentamos la primera en 2018, pero el gobierno la sacó fuera y quiso presentar su propia ley de cambio climático, la cual recibió más de 700 enmiendas. El Partido Popular puso 100 es decir, 100 enmiendas para mejorar ese texto legislativo, 700, más de 700 enmiendas entre el resto de grupos parlamentarios, porque no era una buena ley, no era una, no era una ley eh, que tuviese todos los avales técnicos suficientes como para hacer una buena ley de cambio climático y transición energética. El gobierno eh, apenas quiso escuchar al resto de miembros de la, de la, del Congreso, y salió una ley pues con, no con un consenso absoluto, sino con falta de consenso, de consenso y un poco a la imagen y semejanza de los grupos que están en el gobierno. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, yo estoy convencido de que necesitamos avanzar y transitar hacia, hacia una lucha contra el cambio climático que sea muy efectiva y acompañada de una de una transición energética que sea útil a la ciudadanía eh, no podemos hablar que todo tiene que ser energía renovable por una sencilla cuestión, y es que la energía renovable no son gestionables. Yo no puedo decir cuándo eh, va a ser viento o cuándo va a lucir el sol. En eh, la noche, por ejemplo, solamente como energía renovable podría estar funcionando la eólica o incluso la hidráulica, pero no la fotovoltaica. Por tanto, necesitamos otro tipo de tecnología de respaldo que nos inviten también a, a, a tener un nivel de generación que tenga... ...las cuestiones de diseño que son fundamentales... ...primero, que sea suficiente... ...en cuanto a la cantidad de energía que se produzca... ...segundo, que sea gestionable... ...porque la curva de demanda... ...frente a consumo... ...que tenemos en nuestro país... ...pues es caprichosa... las horas de menos ...hay horas de menos consumo... ...y hay horas de más consumo... ...no es que sea caprichosa... Quiero decir, ...es que es, es la que es... ...hay horas en las que se consume más... ...y horas en las que se consume menos... ...la energía está siempre en movimiento... ...no la puedes almacenar... ...no la puedes gestionar... ...simplemente tienes que hacer... Eh, un nivel de generación en el que sea gestionable y tengas tecnologías que te den respaldo a esa generación. He dicho que tiene que ser eh, suficiente, tiene que ser eh, gestionable y tiene que ser, por supuesto,
1: pues, eh, un tercer si
3: componente. Me... Sí, que, termino, termino con y una, una, hay un tercer componente que tiene que ser barato, barato. Las energías renovables tienen que ser baratas. Yo estoy convencido de que en un futuro cuando tengamos un mid-generación con una alta implantación e, eh, e introducción de energías renovables, la energía tiene que bajar y en eso vamos transitando todo y hasta eso vamos transitando todo. Ya, y luego eh. necesitamos necesitamos también tecnologías de almacenamiento. Por eso voy a de decir que el Partido Popular ha registrado en el mes de julio la primera ...la primera la ley de desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno para... ...porque creemos que el hidrógeno puede ser un vector energético del futuro... ...¿por qué? Porque tiene los mismos componentes que se necesitan... ...para tener un, un mix de generación descarbonizado... Pero también que se pueda almacenar. ¿El hidrógeno es barato o tiene que ser barato
1: con una energía? Juan Diego, Antonio que Sosa, Sosa
0: quería hacerte una pregunta. Eh, Juan Diego, sí. buenos días. Soy Antonio Sousa. Como dice Alberto, yo soy albañil, soy un tío de calle y, y a la ciudadanía algo nos preocupa. Al final es el bolsillo. Y hay una cosa que me da miedo y es que en España somos de eh, a grandes males, grandes remedios y me corto el dedo para salvar la mano. ¿Tú no crees que a lo mejor este, este esta situación de inestabilidad social? Porque la gente estamos incómodos con estas facturas, no las entendemos bien. Eh, vosotros estáis mucho más al pie de, del tema y entonces bueno pues eh, conocéis datos que la gente... pues No nos no paramos en estudiar, simplemente vemos lo que pagamos. Eh, a mí el miedo que me da es que esto surja un movimiento de intervencionismo estatal que se pueda convertir en, en poner en marcha a lo mejor una gran agencia estatal que, que eh, genere y distribuya energía... Y que eh, con el tiempo eso sea una solución eh, a corto plazo, pero a largo plazo pueda generar un monopolio eh, peligroso para los ciudadanos. No sé si, si esto puede llegar. A, Yo estoy completamente a eso.
3: de acuerdo con lo que estás planteando. También es cierto que, que tengo que decir, en a la verdad, es verdad que en España somos a grandes, males, grandes remedios. Pero también es verdad que en momentos circunstanciales coyunturales o en momentos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias. Eso por un lado. Es decir, a veces cuando uno sangra hay que poner una tirita, pero hay que saber de por qué se está sangrando. Y esas son las medidas estructurales que tenemos que tomar a futuro. Yo particularmente, eh, eh, cuando escucho hablar de una empresa pública de energía, cuando escucho hablar del precio regulado de la energía, cuando escucho hablar de todo ese tipo de cuestiones que van en contra de la alerta, particularmente me asusto porque a lo mejor son muy llamativas en cuanto a la redacción de o a cuanto a la medida, pero son pueden ser catastróficas a futuro. Punto número uno. Mira, en Europa hay, una empresa que, hay un país que efectivamente tiene una empresa pública de energía, que es Italia. Bueno, pues resulta que en el conjunto de Europa eh, Italia es la que tiene la energía más cara que la tiene España, Eso es. en torno a un 11-12%. Pero el resto que tiene liberado su sistema y que tienen algún adecuado diseño de su sistema, Alemania un 63% más barata, Bélgica un 41%, Francia un 45%, Holanda un 12%, quiere decir, eh, la subida de precio no es inherente a la libertad. Uh
0: -huh. El problema, el problema de esto, Juan Diego, que a mí me da es que, eh, si recordamos, eh, hacia los años 60 eh, hubo una crisis energética derivada de los combustibles fósiles y eso hizo que, por ejemplo, una medida que fue reducir la velocidad de las carreteras en España que era 130 a 120... Eh, como una medida de ahorro energético, supusiese que en España nos ha vuelto a, re, a reeditar eh, el límite de velocidad. Seguimos haciendo 20 cuando nuestras carreteras y los vehículos son mucho más modernos. Entonces, el problema sí, es lo que, es que te digo, no, que una solución es, puntual sí, bueno,
3: cual, se puede convertir en algo perdurable
1: y, y negativo, ¿sabes? Ese es el miedo. Antonio y eh, Juan Diego. Tú, Juan Diego, eres experto en, en, en el tema de la energía nuclear. Eh, digamos que los agentes... ...del mundo de la energía nuclear... ...están diciendo que... ...la energía nuclear puede contribuir... ...a reducir la factura de la luz... ...en Estados Unidos bueno. como decía antes... Eh, ...ha salido un... un, un estudio... Eh, ...ayer donde han conseguido... ...hacer fusión nuclear con láseres... ...y generar una gran cantidad de energía... ...que es mucho más segura... ...y mucho más verde... ...que la energía eh, por fisión... ...que es la que se utiliza actualmente... ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Es o no bueno, una solución?
3: Eh, bro, eh, sí, bueno, es eh, decir, eh, en fin, aquí la, la panacea no existe. Eh, eh, por lo menos, hasta, es decir, la solución válida para todo es complicada, ¿no? Porque todo tiene sus, y sus contras. Como más, más que lo experto, soy un, un conocedor más o menos de, de la energía nuclear. La energía nuclear es tan apasionante, tan compleja y tan espectacular. Que ser complejo, o sea, ser experto es complejo. Pero sí te puedo decir una cosa. Mira, Europa en su conjunto, y de hecho en Granada hay un, hay un experimento, hay un hay un hay un, eh, un estudio muy importante que se está haciendo en el seno el europeo para avanzar hacia, hacia la fusión nuclear, que creo que puede ser una buena solución, porque limpia, porque la conocemos, la fusión es lo que hace el sol, básicamente. Eh, eh, pero si nos centramos en la energía nuclear, la energía nuclear que tenemos actualmente, mira, segura es predecible, gestionable, es barata, pero aquí en España está demasiado engrasada con impuestos, hay que decirlo. La energía nuclear eh, puede ser una solución para la contención de precios de precio y así. Pero lo sí que es la, cierto la,
1: la... que durante mucho tiempo eh, se nos ha vendido que la energía nuclear es una energía peligrosa, porque pasó lo de Chernóbil que eso tiene una historia preciosa desde el punto de vista histórico, quiero decir, no por lo que sucedió, y lo que pasó en, en Japón, que, en Fukushima, que es que el Japón es muy rígido en una serie de cosas, y el que está por debajo le dice a su jefe, oiga usted, que esto va a ocurrir, y el jefe dice, no va a ocurrir, entonces no le hace caso ni nadie, estas son las, son las culturas. Pero eh, el... esto, bueno. esto es importante, esto es importante porque mmm, creo que en el mundo político y en el mundo no creo estoy convencido en el mundo político legislativo eh, en el en el judicial eh, en el en el ejecutivo eh, hay mucha demagogia muchísima demagogia tanto por una parte como por otra y os meto todos en el mismo saco para ser ecuánime, ¿no? para, para, sí, sí, sí. y esto eso es así y tú que eres ingeniero tú que eres ingeniero sí, eh, lo que eh, pasa es eh,
3: que los convencimientos personales de cada uno es que, es que
1: si sí, 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 no, sí, no, pero es no, que no, es no. los convencimientos personales de cada uno, eh, Juan Diego, es que tener conocimiento. Mira, yo ayer me tomé la molestia de mirar cuántos ingenieros hay en nuestro gobierno de España. Ni uno. El que había, lo han echado. El que había, lo han cesado. Había... El, no, no lo han cesado. Lo han echado. Y no le dejaron sí. en ningún momento acceder. Este hombre era... Eh, yo tengo amigos, compañeros, que, que, que han estudiado con él, y era un portento. Y llegó a ser un astronauta, el primer astronauta español, por su capacidad y era el ministro de Ciencia e Innovación, hoy en día es un abogado el que lo dirige. Esto es el mundo al revés, los pájaros se tiran a las escopetas. Y eso, eh, y eso, seas de un color o sea de otro, me da exactamente igual los que tenéis ese ámbito, ese barniz de la ingeniería, coño, perdóname la expresión, ponerla en valor. Porque aquí no se trata, aquí no se trata de política, aquí se trata de que la tecnología nos va a arrasar. Ya, y están De
3: acuerdo, y además, mira, yo, yo, yo digo lo que tú ves, que ahí comparto. Y ¿sí? la visión de, 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 del aspecto creativo e ingenioso que tiene un ingeniero, del aspecto técnico, del conocimiento técnico que se le puede dar a la hora de legislar lógicamente no lo puede tener otro, es decir yo una buena puede saber mucho de ello, efectivamente pero la técnica la, el conocimiento científico técnico solo tiene otro tipo y así nosotros estamos de verdad a través de la de la red de jóvenes ingenieros estamos intentando eh, imprimir en todos los ámbitos de la política o en los valores de la, de la ingeniería a la legislación que yo creo que son fundamentales ¿no? yo creo que son fundamentales y Por, por que eso existen la la por
1: eso. programas como Conecta Ingeniería aquí en Capital Exacto. Radio, los miércoles eh, que somos Exacto. los reyes de la mañana de los miércoles hoy ya hemos hecho un especial en viernes por eso existen, porque queremos dar voz a todo el mundo, a mí me da exactamente igual que tengas una tendencia política u otra es indiferente, aquí o gestionamos bien o no gestionamos bien y lo que tenemos que hacer es darle calidad de vida a la gente para eso estamos. Los ingenieros, su máxima, porque muy poca gente lo sabe, ¿eh? es contribuir a la sociedad.
3: Sí, sí, sí. Que La calidad de vida de la gente proporcionar soluciones eh, mejores en términos económicos, en términos ambientales, en términos de calidad de vida y, y lo más barato a la sociedad. Y yo creo que eso es muy noble. Oye, yo tengo que decir ¿eh? que cuando, cuando... Cuando he tenido la ocasión de legislar o de introducir enmiendas en la legislación o de llevar cualquier tipo de iniciativa, esa visión, esa visión siempre la, la he tenido. ¿no? Es verdad que la, la vida en general, como la política, pues son plurales, plurales, unos tienen unas apetencias, otros tienen otro y el legislador lo que tiene que buscar es el sentido general. ¿no? La ley es la, se dice que es la, la manifestación superior de la voluntad, eh, del pueblo pública, ¿no? pues bueno Nosotros intentamos buscar ese mejor interés. Se nos para, acaba
1: para el tiempo, para... Juan Diego. Ah, es, sí, es, es una lástima, que, porque este, esto da para mucho debate. Eh, una, una cuestión solo, recordarle. Perfecto. Muchísimas gracias por perfecto. estar en... en ah, sí, está ahí José Antonio Galdón. Perdona, no te escuchaba. Perfecto. Me
2: tienes que dejar saludar, por lo menos, a Juan Diego, hombre, que, que es, 20,
1: ve, ve, dos, dos segundos, que nos vamos. No, no, aparte de
2: compañero y amigo que ha sido alcalde también de mi pueblo, del pueblo del origen de, de mis padres, de San Cristóbal del que quiero saber, decirle que, que bueno, que siga el ¿no? de, de tratar de poner a la ingeniería en el foco de toda la gestión, que eso al final yo creo que soluciona los retos todo, vamos todos los retos que tenemos hoy en día como sociedad, y que agradezco
1: por supuesto... Nos que vamos, José Antonio nos vamos, la radio, la radio es así, nos tenemos que marchar Un saludo, muchas bueno, bueno, gracias Antonio, Juan bueno, Diego yo, mucho Gracias un, a vosotros, eh, adiós, pues, hasta, pues, hasta pues, la próxima pues, semana luego, hasta luego. La verdad, no